Con eso pido que um, abran sus Biblias, vamos a comenzar nuestro mensaje esta mañana y regresando estamos a Primera de Tesalonicenses. Estuvimos enfocados durante la, los días festivos en la historia bíblica navideña, pero ahora estamos regresando a nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, viendo este tema de la pureza sexual. Y continuando hoy en capítulo 4, vamos a leer todo este párrafo, pero solo vamos a estar viendo un versículo esta mañana. Pero primera de Tesalonicenses capítulo 4, y voy a leer versículos 1 al 8. Que, uh, un poco, solo, algunos de ustedes habían hablado del servicio bilingüe, es una bendición estar juntos, pero podemos descansar un poco, estar todo en un idioma también. <ríe> Para mí sí fue, sí fue un, un reto a esos servicios, pero un gozo también. Aquí estamos ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Oremos. Padre, pedimos que tú, a través de tu Espíritu, nos ayudes a no solamente a entender, sino a aplicar el mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana traiga a nuestras mentes las áreas de, nuestros, de nuestras vidas que debemos abordar las áreas de nuestros corazones tú eres un Dios bondadoso un Dios de gracia, de paciencia con nosotros pedimos que tú lleves nuestro corazón a adorarte, a glorificarte por lo que tú has hecho en Cristo Jesús y porque tú haces a través de su poder en nosotros hasta que lo esperemos. Queremos, como cantamos, ver a Jesús. Y hasta que Él venga, lo miramos en la palabra. Miramos su poder y su gloria. Ayúdenos a recibir y amarlo más esta mañana. En su nombre te lo pedimos. Amén. Entendemos desde el primer capítulo de la Biblia que Dios creó un hombre y una mujer... Y su diseño fue de que el hombre y, la, y su esposa sean unidos en gozo en una manera especial para, para el servicio mutuo, para el gozo mutuo y para una conexión mutua. Dios creó la intimidad sexual y lo creó como un, un regalo hermoso y poderoso también 
para celebrar y para unir un hombre y su esposa. Tristemente, por causa del poder de ese regalo, abusar o violar el diseño de Dios trae consecuencias graves. Esas consecuencias se miran en nuestras vidas individualmente y también se miran en la sociedad a lo largo. Y, y, y no podemos terminar con los ejemplos de las vidas o de las culturas arruinadas por el pecado sexual. Bíblicamente podemos ver un ejemplo del pecado y el dolor que, que resulta en los primeros capítulos de la Biblia. Al final de Génesis 2 nos dice que Adán y Eva estaban ambos desnudos y sin vergüenza. Vivían en un gozo y una paz perfecta. Pero al llegar a capítulo 3, por causa de Satanás, la tentación, entra el pecado al mundo. Y por la primera vez en sus vidas, Adán y Eva sientan vergüenza. Se cubren el cuerpo. Empiezan a coser hojas de higuera para tratar de cubrirse. Porque cuando vino el pecado, vino también al hombre una vulnerabilidad. Entendiendo nuestro propio pecado y luego dándonos cuenta que los demás pueden pecar contra nosotros. Entonces estuvimos expuestos, amenazados. La intención de Adán y Eva de cubrirse no era suficiente. Más tarde Dios entra caminando en el huerto, en el jardín y Adán le dice a él, te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él ya se había hecho el delantal de, de las hojas, pero no era suficiente. No podían cubrir su vergüenza. Era imposible que Dios pecare contra Adán, pero eso no, era, no es lo que importa en ese momento. El temor y la vergüenza estaban conectadas con la presencia del pecado en el hombre. Algo había cambiado fundamentalmente en su naturaleza. Adán y Eva tuvieron cuerpos creados por Dios, diseñados para el bien, pero ahora tienen una vulnerabilidad. Y el pecado trajo unas consecuencias graves. Si seguimos leyendo en Génesis, miramos que continúa la historia de la humanidad, pero seguimos viendo esta conexión entre el pecado sexual, que es un rechazo del diseño original de Dios, y el sufrimiento del hombre. La primera mención de alguien quien rompe este diseño de Dios uh, conectado con el matrimonio nos viene en Génesis capítulo 4. Uno de los descendientes de Caín, un hombre llamado Lamec, decide tomar dos esposas. Fue expresión de avaricia, expresión de egoísmo y eso en su corazón lo llevó finalmente a matar. Lamec se jacta de esto a sus esposas. Les dice Génesis 4. Pues he dado a muerte a un hombre por haberme herido. Y a un y al muchacho por haberme pegado. Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será setenta veces siete. El egoísmo que lo llevó al adulterio, al, al tener dos esposas, lo llevó a matar. La Mec se había puesto en el lugar de Dios. De una manera u otra, la rebeldía 
En el pecado sexual siempre nos lleva y se conecta con el dolor y el sufrimiento del hombre. Y por esa razón la Biblia es tan clara, tan explícita cuando hablamos de la pureza sexual. El, el diseño de Dios y los mandatos de Dios en esta área no son difíciles de entender. Pero por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra, nuestro corazón rebelde, se nos hace bien difícil obedecer. Tantas veces buscamos los placeres temporales de esta vida en lugar de los tesoros eternales de conocer y andar con Dios. Entonces, es importante para cada cristiano entender lo que Dios ha dicho acerca de la sexualidad. Es parte de madurar en Cristo. Es parte fundamental de entender el diseño de Dios. Esta iglesia de los tesalonicenses, ¿se acuerdan? Era una iglesia nueva, una iglesia bebé. Pero aún siendo nueva iglesia, Pablo les enseñaba estas cosas. Y luego más tarde, cuando se escribe la carta, él lo repite. Y, y no habla de algo quizá específico que estaba pasando en la iglesia. Pero lo repite porque él sabe qué tan importante es, especialmente con la cultura del imperio romano. Mire conmigo otra vez versículo 1 de capítulo 4. Pablo dice, por lo demás hermanos, le rogamos, les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como ya han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Es decir, obedecer a Dios en este aspecto de la vida es como agradamos a Dios y debemos estar siempre creciendo en esto. El, el, la voluntad de Dios para su vida, según versículo 3, es que usted sea santificado. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que la santidad de Dios eterna se debe demostrar prácticamente en su vida. Dios nos ha llamado a ser luces en un mundo de tinieblas. Tantas cosas han cambiado en la tecnología o en la cultura en dos mil años. Pero el imperio, de, el imperio romano del primer siglo no era tan diferente que el nuestro, hablando de la sexualidad. Era una cultura que rechazaba y que se burlaba del diseño original y hermoso de Dios. No solo toleraban, sino que promovían todo tipo de inmoralidad. Entonces la instrucción de Dios para ser santo es, aléjense de eso. Según versículo 3, la voluntad de Dios es que se abstengan de inmoralidad sexual. Esa es la primera expresión de santidad. Aléjense, huyen de lo que esta cultura promueve. Ese es Seguir la pureza al nivel de su corazón. Sepárense. La segunda expresión de santidad en este aspecto, el segundo elemento de la voluntad de Dios está en versículos 4 y 5. Dice que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Dios nos llama a un nivel de pureza en el corazón o en la mente, pero también al nivel de nuestros 
cuerpos, no, 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 no debemos dejar que hacer una separación, como decir pues Dios le importa mi corazón, pero lo que haga con mi cuerpo no le importa a Dios, a Dios le importa lo que hacemos con nuestro cuerpo. Le importa a Dios la condición de nuestro corazón y la condición como usamos nuestro cuerpo. Hoy venimos ahora al versículo 6 de la instrucción de Pablo. Y es un mandato de pureza, no al nivel del corazón o del cuerpo. Ahora está hablando al nivel de nuestras relaciones. Debemos cuidar nuestros corazones, debemos cuidar nuestros cuerpos. Y tercera, en tercer lugar, debemos guardar y proteger a los demás. Este último elemento de la voluntad de Dios nos viene en forma negativa. Versículo 6 nos dice que la voluntad de Dios es que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Este asunto está hablando del mismo tema de la sexualidad. Y Pablo pone dos verbos ahí para describir qué es lo, qué, qué es lo que no debemos hacer. No debemos pecar ni defraudar no está tan importante la distinción pero sí hay uh, diferencias en su definición la primera palabra pecar uh, tal vez sería mejor traducida transgresar uh, la palabra habla de cruzar una línea de, 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 de ir más allá de un límite es la única vez en el nuevo testamento que esta palabra griega se usa es pasar la frontera que Dios ha puesto. Es lo que significa transgresar, pasar una línea. El segundo verbo ahí es que no debemos defraudar. La palabra significa tomar ventaja de alguien. Violar los derechos de alguien más. La idea es que hay alguien más, más débil. Una, o en una posición más vulnerable y uno toma ventaja de esa persona para su propio deseo. Es una forma de robar. En la versión griega del Antiguo Testamento, esta palabra fue usada por Ezequiel cuando él describía cómo los líderes ricos, los nobles, tomaban ventaja de los pobres y les quitaban el dinero. En lugar de protegerlos, en lugar de ayudarlos, los um, explotaban, es la palabra, Exploit, los explotaban. Hablando del pueblo de Israel, Ezequiel 22 dice así, sus príncipes en medio de la ciudad son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Lo hacían con interés alto, con impuestos. Era un corazón ávaro, un corazón de, de, de um, en inglés es predatory, um, atacar. Y ese corazón se puede manifestar de una manera de finanzas y se puede manifestar sexualmente también. Dios prohíbe aquí tomar ventaja de alguien más en una manera sexual. Esa línea no se cruza. Y tenemos que ese principio tiene, tiene, se aplica a todo el mundo. Aún se aplica a un esposo o una esposa, a un creyente, a un incrédulo. Pero en esta instrucción el, el interés de Pablo es la salud de la iglesia. Y en escribir esto, él se enfoca en la vida de la iglesia. Obviamente hay pecado fuera de la iglesia, pero dentro de la familia de Dios... 
esto no se debe encontrar. No hay lugar para esto en la familia de Dios. Dice ahí que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Hermano, está hablando entre la iglesia. No debemos pecar contra, no debemos tomar ventaja de un hermano o hermana en la iglesia especialmente. Decir a uno hermano es reconocer que tenemos el mismo padre espiritual. Todos estamos hechos en, la, en, en la, la imagen de Dios. Nuestras relaciones se deben caracterizar por pureza, por amor, no por avaricia y codicia. Y qué triste cuando oímos en las noticias o leemos de la historia cuando hay especialmente hombres que se dicen pastores usando la iglesia para sus propios deseos egoísticas impíos Pablo habló de eso vamos a hablar de eso en un momento pero entender qué significan estas palabras y una cosa cómo se demuestran prácticamente cómo es que uno puede transgresar o tomar ventaja de alguien más sexualmente quiero compartir pensando en este tema tres categorías posibles y vamos a ir desde lo más sutil al más violento la primera manera que uno puede pecar contra alguien más sexualmente es a través de la seducción. La seducción. Podemos seducir, atraer a alguien al pecado. Usted puede tentar a alguien más. Entendemos que ambos hombres y mujeres experimentamos la tentación al pecado sexual, pero en la, en la Biblia mayormente la, la prohibición o, o, la, o la prohibición de la inmodestia o promover la modestia se aplica a las mujeres y creo que eso se conecta con qué tan débiles somos nosotros los hombres con nuestra, nuestros propios deseos. La Biblia, la Biblia llama a las mujeres especialmente a vivir con modestia, es la palabra modestia, por ejemplo, sería primera de Timoteo 2. Hace, hace muchos, muchos, muchos años nuestra cultura alababa la modestia. Demostrar su sexualidad, demostrar, atraer atención a su cuerpo era algo escandaloso, era, eso era para las adúlteras, para prostitutas. Y tristemente ahora vimos una cultura que dice, pues, eso es lo que le hace a usted una mujer. Si usted tiene algo que se debe ver, demuéstrelo, no deje que ninguno le, le hable mal. Y se venden ropa y vestiditos que dicen que se miran bonitos. Ese mensaje se opone a lo que significa agradar a Cristo. Al final, la modestia... Se conecta más con el corazón, primeramente con el corazón y luego se demuestra en cómo uno se viste y en cómo se presenta a los demás. Tener un corazón modesto es decir que uno quiere la atención en Cristo, en Dios, en lugar que en usted. Un corazón que no es modesto quiere atención y hay varias maneras de hacer eso. Uno puede ser aún cubierto, ni el cuerpo ni se mira, pero podemos tener una actitud de inmodestia, de querer atraer a los demás. En el tiempo del Antiguo Testamento, creo que Isaías habla de los, las mujeres que andaban y todos cubiertas, pero se ponían 
campanitas en las pies para que los hombres podían oír donde iban caminando. Debemos entender de que la Biblia nunca dice que es un pecado ser atractiva o hermosa. De hecho, hay mujeres específicas en el Antiguo Testamento que dicen que eran hermosas. Saraí, Raquel, la esposa de, del rey Salomón, varias. Abigail, dice que eran, una dice hermosa de cara y de forma. Todos, mira, todos la podían ver, pero hay diferencia en ser una persona atractiva y ser una persona que busca la atención de los demás. Proverbios capítulo 7 describe la mujer adúltera que sale de noche buscando a uno quien pueda atrapar, quiere seducir. A ella le importa más su propia confianza que la gloria y la santidad de Dios. El pecado no es que era hermosa, atractiva. Dios, Dios, Dios diseñó a la mujer a ser atractiva. Aún en Génesis 6 los demonios se dieron cuenta. Pero la plenitud de la hermosura de una mujer y todo lo distinto de su cuerpo fue diseñado por Dios para ser un regalo a su esposo y a él solamente. Entonces cuando usted lee Cantar de Cantares y usted mira que el, 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 el esposo goza, se deleita en la hermosura y en las curvas de su mujer. Usted se debe decir, eso es algo bueno, así debe ser. Eso bendice a Dios. Pero compartir ciertos elementos de su cuerpo, sea públicamente, hoy en día las muchachitas poniendo cosas en las redes sociales, eso no agrada a Dios. Y eso no demuestra amor a un hermano en Cristo. Ustedes entre las mujeres pueden hablar más de las específicas, pero lo importante es oponer lo que nos dice el mundo. Aunque el mundo dice, no, ese vestido se mira bueno, ese, esos pantalones se miran bien, esa falda se mira bien, se va a ver mejor. Usted tiene que estar listo a decir, no, aún si me siento mejor en ponerme algo, eso no agrada a Dios si me presento de alguna manera. Esta cultura nos ha cambiado la mentalidad de la modestia. Muchas veces ni lo, ni lo pensamos, es automático. Por ejemplo, ninguno va a salir vestido. Me imagino, nosotros ninguno va a decir, no, uno puede salir vestido en sus calzoncillos e ir a la iglesia o al mercado o a la escuela. Todos diremos, no, 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 eso no es apropiado, así no, eso no se debe hacer, no agrada demostrar el cuerpo así. Sea que alguien lo mire, alguien lo quiera, lo quiera ver o no. Pero esa misma persona luego va a ir a la playa, o a nadar, o al gimnasio, o a un evento uh, de lujo, y ahora las reglas cambian. ¿Por qué? No por la regla de Dios, sino porque es lo que dice la cultura. La mundo dice, no, en este momento sí, uno puede demostrar las curvas del cuerpo. Eso se puede, se debe en inglés hay una palabra puritanical, de los puritanos, y es algo bueno de santidad, pero también se convirtió la palabra en, en un ataque. Usted, usted está opuesto al, al sexo y todo esto. Al riesgo de oírse así, voy a compartir las palabras de un pastor puritano, Richard Baxter, esto fue en el siglo 1700. Él entendía qué tan fácil era, aún hace 300 años, qué tan fácil era que una mujer podía atraer a un hombre y atraparlo en su codicia 
Eso es lo que él decía a las mujeres. Usted debe andar en medio o a través en medio de las personas pecaminosas como andaría con candela en un cuarto de paja o de polvo de um, cantar. ¿Cómo dice? Polvo de pólvora. Usted debe conducirse como se conduciera con candela en un salón lleno de pólvora. Comentando en ese pensamiento, Nancy DeMoss Wolgemuth, una mujer que, que es famosa autora um, en inglés, él ha dicho, ella dijo esto, como mujeres cristianas, nuestra ropa, las decisiones que hacemos a, 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 acerca de nuestra ropa pueden ayudar a nuestros hermanos tener éxito moralmente, tener éxito moralmente, o podemos nosotros poner tentación que para ellos sería difícil sobrepasar. Es un consejo sabio, importante. Es importante que nosotros como padres, madres y padres enseñemos esto a la próxima generación. No en una manera legalística, pero en una manera que ellos exalten el diseño de Dios. Que lo busquen el diseño, pero también que entiendan la realidad del pecado en el mundo y en nuestros propios corazones. Pues sí, dejamos esta posibilidad. Esa es la primera posibilidad de pecar contra alguien más sexualmente. Vamos ahora a la segunda posibilidad. Podemos pecar contra alguien a través de la seducción. En segundo lugar, podemos hacerlo a través de la presión. La presión. Creo que no, no voy a pasar mucho tiempo, creo que es claro este principio, pero este es un paso más que la tentación. Seducir es, yo voy a, a ponerme una manera para atraer, pero presurar es tratar de animar a alguien al pecado sexual. Esto a veces pasa en la escuela, en un círculo del amigo y unos andan empujando, ¿usted qué ha hecho con su novio o con su novia? Esto puede pasar en una relación cuando el novio o la novia está apresurando a su compañero. No, 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 hagamos esto, hagamos, está bien, hagamos. Aquí queremos avanzar esta relación físicamente. Queremos cruzar esas fronteras que Dios ha puesto para la santidad. Queremos cruzar las fronteras de nuestra conciencia. Así no debe ser. En 1 Corintios 7, Pablo habla de los que ya no están casados o divorciados o las viudas. Y dice, si usted no puede tener dominio propio, cásense. Y, y él está hablando de casarse un creyente con un creyente. No debemos estar juntos con un incrédulo. En unos casos, cuando hay ese deseo, quizá la respuesta más sabia que más agradaría a Dios sería casarse. En otros casos, la mejor opción sería desarrollar paciencia y dominio propio. Debemos decirle, especialmente a nuestras jóvenes, las muchachitas, si ellos tienen un novio que les anda apresurando a cruzar esas fronteras de Dios o esas fronteras de su conciencia, ellos tienen que pausar y tener una conversación seria con él. Quizás separarse. Y si él no quiere parar con esa presión de separarse, por eso no agrada a Dios. En Cantar de Cantares, ese libro exalta la hermosura de, de, de la romance, de la intimidad física. Pero una línea que se repite tres veces en ese libro es este. No levanten ni despierten al amor hasta que quiera. En otras palabras, alabamos el amor, el romance, pero hay un tiempo. 
Hay un lugar para ese amor. Necesitamos ser pacientes. Es el mensaje que queremos que nuestros amigos nos digan, especialmente cuando somos solteros. Hay emoción, pero todavía no es tiempo. Lo opuesto de eso es apresurar a alguien de avanzar y cruzar estas barreras. Pues la última posibilidad, y esta es la más violenta, es esta. Podemos pecar contra alguien más sexualmente con la fuerza. Con la fuerza. Podemos hacerlo por, por la seducción, por la presión y ahora por la, por la fuerza. Esa es la manera más agresiva que pasa. Eso incluye hechos como violar a alguien. El abuso sexual. Hoy en día también en, en inglés es human trafficking. ¿Qué es en español? Tráfico humano. Lo usaban. Eso no es algo solo del siglos anteriores. Aún pasa hoy. Aún en nuestra cultura pasa más, es más común que la gente quiere pensar o que digan. También incluiría cosas que alguien hace sin que la otra persona sepa, es, es, es explotar a esa persona. Pecar contra alguien más por la fuerza es tomar ventaja de su debilidad. Eso pasa cuando un adulto, adulto toma ventaja de un niño. Cuando un hombre viola a una mujer, pasa cuando alguien empieza a amenazar, forzar a alguien a una forma de esclavitud. Estamos viendo más de eso en las noticias con los, 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 los carteles de México. Entran personas, son esclavos, a veces cosas sexuales también. Usan intimidación para forzar a alguien a hacer lo que ellos quieran. Es el lado triste, feo de nuestra cultura. Y no tiene ningún lugar en la iglesia. Si el mensaje de la modestia se aplica más a las mujeres, este más a los hombres por nuestra fuerza. Dios ha dado al hombre más fuerza que, que la mujer. Debemos poner atención, debemos enseñar a nuestros hijos que la fuerza que tendrán ya que crezcan, se los ha dado Dios no para intimidar, intimidir. Y no para intimidar, no para tomar ventaja de alguien más, sino para servir, para proteger, para proveer, para cuidar. Y tristemente así no es lo que pasa en la cultura y a veces aún en el nombre de Cristo. Hombres tomando ventaja de otros. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 6 Pablo condena maestros falsos Dice que ellos niegan el poder de Dios Y andan tomando como cautivos mujeres Que se sienten ellas eh, um, la carga de su pecado Están atacando, están usando esta relación para sus propios deseos Según la de Pedro, el libro de Judas dice que ese mismo Cosa pasa con falsos maestros, andan cazando a los, a los um, débiles, buscando seguir su propia sensualidad. Y esto ha estado pasando no solo desde el principio de la iglesia, sino desde el principio de las generaciones del hombre. Tristemente no es algo nuevo. En la Biblia tenemos dos ejemplos Vividos de la violación en el Antiguo Testamento. Uno en Génesis capítulo 34, otro en Segunda de Samuel capítulo 13. En ambos miramos las consecuencias devastantes. En Génesis 34 hay un hombre que 
a la fuerza tener una relación con una hija de Jacob. Y eso, si leen la historia, lleva a los hijos de Jacob, Simeón y Leví, a vengarse sobre el hombre. Y mata no solo a él, sino a todos los hombres de la ciudad y roban de la ciudad. Y por eso en Génesis 49, cuando Jacob da su bendición, él sobrepasa a Simeón y Leví y va a la herencia a Judá. Consecuencias horribles por un pecado sexual. En 2 Samuel capítulo 13, el hijo de David llamado Amnón viola a una mujer que se llama Tamar. Tamar era hermana de Absalom, que era otro de los hijos de David. David tuvo, uh, multi, uh, tuvo varias esposas, entonces se complica un poco entre los hijos. Pero similar a lo que pasó uh, en Génesis, Absalom termina, Absalom, el hermano, termina matando a Amnón, vengándose de lo que hizo a su hermana. Dos ejemplos que demuestran qué tan tristes Qué tan graves son estos pecados, qué tan impactante es tomar ventaja de otra persona sexualmente. Me acuerdo en, el, en los años de mi colegio, dos amigos, uno algo uh, literal que le pasó, otro era algo más potencial, pero ya se acercaba a alguien más, uno de niño, otro de adulto. Y el dolor que, que surge y el odio, eso aún puede pasar en un matrimonio, puede pasar fuera del matrimonio y no demuestra el corazón de Dios. Es una violación del diseño de Dios. En Deuteronomio 22 dice que un hombre que viola a la mujer forzándola y si ella ya, ya, ya está casado con alguien más, él merece ser apedreado, debe morir. Dice ahí, es como, ese tipo es como atacar y, y asesinar a su prójimo. Es un pecado vil sobre, contra alguien más, ignorando que esta persona está hecha a la imagen de Dios. Esa ley de Deuteronomio nos ayuda a ver el corazón que Dios tiene para los más débiles, los más vulnerables. Como dice Santiago, él se importa de la viuda, de los huérfanos. Se deleita en protegerlos, proveer por ellos. Entonces tomar ventaja de alguien más, quien es más débil, es atacar el corazón de Dios. Y por eso en este versículo, después de la prohibición que nos da Pablo, él lo sigue con una advertencia severa. Y él le, le recuerda a los tesalonicenses que esto no es la primera vez que él se los ha dicho. Mire, el final del versículo 6 dice, también antes les dijimos, les advertimos solemnemente. ¿Cuál es la advertencia? ¿Por qué es que no debemos pecar contra un hermano o una hermana? ¿Por qué es que no debemos tomar ventaja de alguien más? Específicamente en la iglesia. Versículo 6 dice, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Simeón y Leví y Absalom no deberían haber tomado ventaja personal contra este hombre quien pecó contra su hermana porque Dios ya lo iba a hacer. Ser vengador es ser el que trae justicia. Dios es el juez. Dios es el que no solamente el que decide, sino Él es el que, el que cumple 
el juicio. Cuando alguien peca contra alguien más, especialmente en la iglesia, peca contra un hijo de Dios. Y Dios siendo el Padre Celestial, lo va a abordar. Él va a defender a su débil. Y puede ser en su ira justa o en su disciplina de, de, de padre, Él lo traerá con fuerza sobre el que ha ofendido al otro. Dios no lo va a soltar antes de que Él demuestre su ira. Este no es venganza, este es di juicio divino. Esta es un, una recompensa ordenada por Dios para cualquiera quien cruzaría esa línea o tomara ventaja de alguien más. Que dice Dios, mía es la venganza. Yo pagaré. Jesús dice lo mismo. Déjenme compartir con ustedes cómo habló Jesús de esta, de esta cosa. Oigan qué tan serio es Jesús hablar de, de, del pecado, de llevar a alguien más. A pecado. Esto viene de Mateo, Marco y Lucas. A los tres evangelios nos tienen estas palabras. Jesús dice, al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Mejor, no mejor para el mundo, dice mejor para ese, morir así, de experimentar el juicio que vendrá sobre él. Y continúa Jesús, hay de los que son piedras de tropiezo, hay del mundo por sus piedras de tropiezo. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dios no va a ignorar. Cuando alguien viola a uno de los suyos. Prácticamente en esta vida es posible que el juicio de Dios venga a través del gobierno. Es lo que dice Romanos 13. Dice que, que es, el gobierno es instrumento de Dios para que él se, se vengue sobre el pecado. Más que eso, aun si uno escapa el castigo terrenal, la, el juicio de Dios vendrá un día. Y le decimos el día del Señor, si tienen sus Biblias todavía abiertas aquí a Tesalonicenses, vayan conmigo solo una página a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. La iglesia estaba sufriendo, quizá no de una manera sexual, pero el principio se aplica. Pongan atención lo que Pablo dice a esta iglesia que está sufriendo. Voy a empezar al medio de versículo 6. Dice, es Justo, después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego... Dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A Dios no se le olvida. Dios no va a ignorar el pecado. De una manera u otra Él va a abordar. 
Hablando más específicamente de la sexualidad, dice Hebreos 13, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y eso viene unos capítulos después de que el autor dijo, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay personas y hay familias en nuestra, aún en nuestra iglesia que han experimentado el dolor de ser pecado sexualmente por alguien más. Dios mira ese dolor. Dios entiende, Dios conoce ese dolor. Y traerá su venganza. No hay nada completamente mal en esperar ese día porque será para la gloria de Dios. En Apocalipsis 6, después que, de que el mundo se empieza a unir en su rebeldía y en su inmoralidad, los santos en el cielo dicen, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esperan los santos la venganza de Dios y la respuesta de Dios es solo un poquito más, solo un poquito más. Y cuando llegamos al fin de, de Apocalipsis capítulo 19, ya que viene Jesús, ya que va a venir una multitud en, en los cielos, dice, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado él la sangre de sus siervos en ella. Aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Nosotros servimos un Dios de venganza. A veces no lo decimos así. Eso es lo que es el título que le dan en Salmo 94. El Dios de venganza, el quien defiende a su pueblo. Y entonces para aquellos que hemos confiado en Cristo, tenemos que dejar que este temor de Dios y nuestro amor para Dios nos impulse a la santidad de proteger a nuestros hermanos y hermanas. Pero ¿qué pasa si al escuchar esta palabra nos reconocemos, reconocemos nosotros que hemos pecado, como ha dicho Pablo? ¿Qué si usted ha tentado a alguien más? Si usted ha apresurado o animado a alguien más al pecado sexual o, o peor, usted ha forzado a alguien más para sus propios deseos ávaros. Entonces, ¿qué? ¿Qué esperanza hay para escapar la venganza eterna de Dios? Solo hay una. La única esperanza que tenemos es Cristo Jesús. Dios aún puede en su amor eterno demostrar misericordia y perdón si usted le clama a Él. Confiando únicamente en aquel quien tomó la ira de Dios. Y aquel quien resucitó en victoria suprema. Confíe en el Señor Jesús. Arrepiéntase de su pecado y Dios tendrá misericordia de ti. No podemos depender en rituos religiosos. No podemos depender en un tipo de ceremonia para ganar el favor de Dios. Lo único en el que necesitamos es confiar en la obra cumplida de Cristo. Y, y pedir a Dios que Él aplique eso a nuestras vidas. Y eso pasa solamente por su gracia, a través solamente de nuestro, nuestra fe. Uno acepte, acepta lo que Dios ha hecho. Adán y Eva vinieron a Dios 
con vergüenza, con temor. Habían hecho ellos todo lo que podían hacer para cubrir, para cubrirse, pero no era suficiente. Sus esfuerzos humanos no eran suficientes. Dios ya sabía lo que habían hecho, ellos también. Entonces Dios proclamó una maldición sobre el mundo. Pero también prometió una victoria un día. Esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y también en ese momento, Dios tomó estos, este intento, este, este intento um, vano de Adán y Eva para cubrirse. Y en su misericordia, Él sacrificó un animal. Es la primera la primer, uh, muerte de la Biblia. Dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió Dios mismo proveyó una cobertura para la vergüenza y la culpabilidad y el temor de los suyos y aún lo hace hoy en el sacrificio de Jesús oremos Padre, hay tantas, tantos ejemplos en este mundo del pecado sexual, de uno más fuerte tomando ventaja, de otro más débil. Nos rompe, nos parte el corazón y eso es una, un ejemplo de, de tu propia justicia y también de tu juicio venidero. Perdónenos por las maneras que nosotros hemos pecado contra ti en esta manera o promovido este pecado. Pedimos que tú nos lleves más y más a ser una familia en Cristo donde aquí hay amor, pureza y protección. Ayúdenos a enseñar a nuestros hijos especialmente a proteger, a cuidar. Ayúdenos a proteger a nuestras, nuestros niños, nuestras jovencitas, nuestras solteras también. Que el refugio que tenemos en ti sea demostrado con el refugio que hay en la iglesia de Cristo. Te damos gracias por tu palabra y pedimos que tu propósito sea cumplido en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.